0: Desde Covisto Paz, hemos creado este espacio para conversar con expertos sobre tendencias claves de la industria y para poder generar un contenido de valor para esta acelerada transformación que vive el mundo y la banca. Gracias por acompañarnos. Esto es Coffee Break by Covisto Paz. Hola JB, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes con todos. Bueno, les presento a JB. JB es CTO de Banco Cobalto eh, y bueno, le doy la bienvenida. JB, si, si, si puedes contarnos un poco de tu experiencia y, y después ahí te voy a ir preguntando cosas súper interesantes de los usos de la inteligencia artificial para nuestro mercado.
1: Sí, claro. Pues primero, muchas gracias para darme la oportunidad de, de hablar un poco de lo que estamos haciendo en Cobalto de Inteligencia Artificial. Yo soy J.B. Rowland, eh, soy francés originalmente, pero bueno, casi toda mi vida la viví en los Estados Unidos. Eh, estudié en, en California y gradué en 2004, trabajé en la Silicon Valley por como 14 años y luego me enamoré de una tecnología mexicana, Yo sé, que es la factura electrónica, y pensé que era una súper buena oportunidad de crear analíticos bancarios. Entonces, creé una empresa de analíticos bancarios en México, y la compró Banco Cobalto en 2021, y desde 2021 soy sitio de Banco Cobalto, encargado de todos los temas de innovación, de plataforma y de operaciones.
0: Buenísimo, bienvenido. Entonces, JB, entrando en materia, cuéntame, ¿Cómo ha sido este tema? ¿Qué es para ti o, o cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial? Eh, y realmente, según tu experiencia, ¿cómo puede realmente afectar a las empresas, a la banca? Eh, ¿Realmente está aquí para quedarse? Pues yo tengo una perspectiva un poco anticíclica de,
1: de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial no existe, entonces es un poco extraño de venir a hablar de inteligencia artificial y de decir que no existe, pero lo que quiero decir con eso es que lo que no existe por ahora y dudo mucho que va a existir, por lo menos mientras esté en mi tiempo de vida, es una inteligencia artificial eh, global y este, universal, ¿no? Eh, y yo puedo ver por qué eh, lo que pasó en los últimos dos, un año y medio más o menos, de, desde el release de, de, de GPT, de ChatGPT, puede dar un poco la impresión ChatGPT por la calidad de, la, de las informaciones y lo que está generando, que sí hay una inteligencia artificial general eh, universal que va a um, resolver absolutamente todos los, los problemas, pero no, no es cierto. El, el ejemplo que tomó, eh, porque me, me gusta mucho esta, esta anécdota, es en 2016 cuando eh, eh, Google, Go, uh, um, AlphaGo, perdón, le ganó a Lise Cole en el juego de Go. El juego de Go mm. es un juego chino y fue mm. el momento en donde realmente se jugó ya, ya la inteligencia eh, por computación, eh, está arriba de la inteligencia humana y todo el mundo miró la, la, la cara de Elise Cole que estaba llorando y todo. Y sí, es impresionante. Es impresionante lo que ChatGPT está generando. Es, es impresionante de ver los coches autónomos, este, eh, por lo menos en las calles de Mountain View eh, y cosas así. Pero lo que hay que ver es que es una aplicación. Cada una de estas inteligencias artificiales es una aplicación. Y sí, este AlphaGo es muy bueno para jugar el, el juego de Go. El ISECOL también juega violín, es, es excelente jugador de violín. El AlphaGo no juega violín. El ISECOL sabe cocinar, el ISECOL sabe manejar el coche. Y sí hay aplicaciones de inteligencia artificial para manejar el coche, pero son totalmente diferentes. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta, o es una caja de herramientas más bien. Y de la misma manera que una pela es mejor para excavar, eh, que la mano del ser humano o que una, una motocicleta es mejor para, para cortar que la uña de, de un ser humano. Eh, la inteligencia artificial es buena para hacer unas cosas, pero la inteligencia artificial ahora no es un continuo y yo creo que eso va a seguir eh, por, por un, un, un gran tiempo. Entonces, tu, tu segunda pregunta que es cuál es el impacto de la inteligencia artificial en, en las empresas ahora eh, lo que y me, me interesará también después de, de tener tu perspectiva en eso porque lo, lo, lo ven sí. seguramente en COVID pero lo que yo veo son la, lo, lo que los analistas dicen eh, lo que McKinsey dice por ejemplo es que el impacto económico de la inteligencia artificial global eh, no solamente la generativa es más o menos 20 trillones 20 mil millones de millones de dólares sobre 10 años y la inteligencia generativa representa 4 mil millones de, 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 de este 20 entonces todavía es, es una parte pequeña sí, seguramente para unos casos de uso, por ejemplo, esta automatización de ventas, por ejemplo, para análisis de crédito, va a tener cosas que no se van a poder este, ignorar. Pero lo, la, la, para mí, es, eso espero que lo vamos a poder ver en, en un momento. Lo, lo importante, lo muy importante, es de encontrar los casos de uso. ¿Cuál es el caso de uso? Le voy a compartir un par de lo que estamos haciendo en Banco Cobalto. Realmente mm -hmm. va crea valor. Y nada más para... Terminar eh, esta primera pregunta y ver tú también lo que, lo que tienes a, a comentar al respecto. Eh, yo he hablado con varios sitios aquí en México y me dicen que mm. de, los, de los proyectos de inteligencia artificial, de, de los pilotos que han hecho, una minoridad, nada más una minoridad, está realmente creando valor. Y yo creo que vamos a muy rápidamente poder ver cuáles son los casos de uso que sí tienen un impacto y crean valor y cuáles son los que, bueno, pues este, con la pena no, este, no, no sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, eh, justamente nosotros hemos visto, por ejemplo, analizábamos el otro día el Hype Cycle de, de Garner, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, claro, la inteligencia eh, artificial generativa está en el tope de la ola, pero al mismo tiempo vemos que, no sé, modelos operacionales... Eh, Justo el mismo tema de, de, de los autos que se manejan solos y demás ya está en franca de caída. Entonces hay tantas iniciativas de inteligencia artificial, de, de, de decisional, eh, de conocimiento, de gráficos, eh, de servicios. Y a veces, sí, nos mareamos un poco y nosotros al ser un proveedor que estamos en la banca, lo que hacemos es justamente ver, bueno, más allá de este sinnúmero de iniciativas que garner señala cómo le hago práctica la vida al cliente, al usuario final, ¿no? Al final eso creo que es lo que nos sirve. Entonces, hemos visto nosotros varios casos de uso, o sea, los account managers, los account managers eh, a través de chatbot, eh, el customer onboarding también a través de, de, de chatbot, eh, asistentes de voz, yo creo que nos ayudan mucho hoy en día a cómo nos interrelacionamos con los bancos, y sobre todo, un poco a hacer este in-app banking, ¿no? A tener un account management, un smart assistant, un, eh, de repente un calificador de, de riesgo, un calificador eh, de crédito. Eh, y, y que nos ayude un poco a no ser tan reactivos, digamos. No ser una banca tan reactiva, sino un poco proponer un poco más, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros estamos viendo. Eh, varios usos. Eh, también en analítica sí, pero sobre todo yo creo que increíblemente esto va a sonar también contracíclico como tú dices eh, la, la, le vemos un poco que la, la inteligencia artificial viene curiosamente a humanizar la banca, es, es, es una paradoja pero es así, no podemos tener conversaciones más fluidas con mi banco eh, pero de repente esto es a través de un aplicativo ¿no? entonces eh, creo que esas son las cosas que a mí me llaman mucho la atención y cómo vamos viendo los, los casos de uso, eh, pero tal vez eh, volviendo un poco a la inteligencia artificial generativa y los, y los usos para la banca y aprovechando que estamos en el tope del hype cycle, como decía, en la inteligencia artificial generativa, eh, sería bueno que nos cuentes, tal vez a, a, los, a los seguidores que no están tan al tanto de esto, eh, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? ¿no? ¿Cómo, cómo esta, este, esta creación de contenido nos va a ayudar en la banca? ¿no? ¿Qué es para ti esta inteligencia artificial generativa?
1: Bueno, primero te voy a decir lo, los casos de uso que vemos ahora nosotros y que estamos implementando. Hemos implementado en 2023 cinco casos de uso, Okay, No le voy a de describir todos los detalles, pero los voy a listear. El primero, eh, y es el más exitoso, es una integración con WhatsApp. Le, le, le voy a, a dar un poco más de detalles porque creo que ese es súper interesante. El segundo es generación de especificaciones en el proceso de gestión de producto en donde eh, la creación de las historias de usuario, cuando un, un gente de producto está idealizando cosas, hay muchas cosas repetitivas de okay, este, casos de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hemos eh, automatizado. El tercero es la generación de código, fracaso total. Lo voy a hablar también en detalles. El cuarto, que es bastante interesante eh, y que es... Casi, casi un éxito, pero, bueno, hay mejoras, mejoras que podemos hacer. Es la adecuación del memo de crédito después de comité. Eh, porque siempre hay una negociación con el cliente después de comité en donde le baja la, la función por apertura y la tasa. Y, entonces, los contratos están eh, desconectados de lo que hay en Salesforce y de lo que hay en Minutas. Y eso, la, la inteligencia artificial generativa es muy buena para regresar, analizar y decir que, okay, bueno, pues en base al contrato yo adecuo a Salesforce, adecuo al, al comité y adecuo a, uh -huh. a, a, hago las adecuaciones a un par de, de, de spreadsheets Según una te... tasa que se negocie, le ajusta. Sí, porque el cliente, regresa y el cliente te dice, no, este 3% de comisión por apertura, este, estás enfermo, nunca voy a pagar eso. Entonces, 2.2%, pero en los comités, en los, las minutas sigue la, el número el, el número Sí, uh -huh. la tasa anterior. Y el quinto, el quinto caso de uso es la preparación en caso de... Porque nosotros prestamos mucho a, a pymes y entonces a veces hay eh, cobranza, este, eh, demanda, etcétera. Y la preparación de los documentos legales es muy repetitivo y con el, se puede hacer la generación del formato eh, para mandar a un, a un juez para eh, cómo se llama precalificación sí. ante demanda, una cosa así. Es, es muy sistemático. Entonces, no voy a listar todo, nada más dos, porque un muy buen ejemplo de éxito, yo creo, y un muy buen ejemplo de fracaso.
0: Sí, me, el, me da curiosidad el bien, de desarrollo. Me da curiosidad en sí. el desarrollo.
1: No, la, 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 voy a empezar con este. La realidad es que hay mucho más en, des, en el proceso de desarrollo que solamente escribir código. Y lo que pasa es que los programadores tienen una tendencia de... Eh, o ser básicamente entonces si se le da una herramienta que los escribe el código no se ya no cuidan a los principios de desarrollo como no tener este eh, pro, funciones de más de una página no no, no variables globales básicamente es, ah me generó el código chat GPT o en nuestro caso es Vertex porque usamos Google entonces debe de ser bueno boom lo, lo lo pongo en GitHub y las cosas no se enchufan. No se enchufan. Entonces, la, nos ha bajado la productividad de los programadores. Y al principio pensé, bueno, pues que lo implementé mal. Y de, de hecho, me puse a leer varios estudios y le puedo compartir después de la reunión. Hay un estudio sí, del bien. MIT que muestra que la, la, el uso de inteligencia gener, generativa para desarrollo en promedio en, en los benchmarks que han hecho baja la productividad de los programadores de... Básicamente de 100 a 73%, la, la, la baja del 27%. Muchísimo. Ahora, esto es un caso de fracaso y yo creo que es porque no es tan fácil. De, la, la verdad es que hay mucho más en este proceso que solamente generar if y then. Y procesos, ¿okay? Okay. Caso de éxito. Eh, nosotros comunicamos mucho con, en, en, en México se comunica mucho con, eh, con los clientes con eh, WhatsApp, ¿ok? Entonces mm -hmm. tenemos un unas pymes que empiezan su proceso de solicitud de crédito, por ejemplo, se, se quedan trabados en, en la etapa 2 le faltan unos documentos, etcétera. En general, lo que hacemos es de iniciar un flujo con, con WhatsApp diciéndole, oye, fulano, este, veo que te quedaste este, parado en tal etapa, falta tal y tal documento. Si quieres, este, puedes ir acá para sacar tu curve, acá para sacar tu comprobante de domicilio, etcétera. Y si no, llámame, te ayudo. ¿okay? La generación de este mensaje de WhatsApp, que es el, el inicio de, de un ciclo de recuperación de la cuenta, es algo que le puede llevar 15, 20 minutos al ejecutivo de cuenta. Y es información que tenemos en Salesforce. Entonces, lo que hacemos es básicamente de generar el mensaje, estimado fulano, veo que te quedaste atorado, de, de poner este palabras que son muy conte contextuales a este cliente, ¿ok? Y el ejecutivo llega en Salesforce en una, un tablero especial que dice, ok, para mandar, lo lee, dice, ok, está bien, boom, lo manda. Y le economiza 15, 20 minutos de generar este mensaje. Y eso para mí es bien aislado. Y después, este, si tengo tiempo, voy a regresar a, para mí, los cinco niveles de implementación de la inteligencia artificial. Eso es el nivel uno. Es súper enfocado. Es información que es bien identificada y no es una cosa que necesita mucha integración. Nada más lo que se necesita es sacar la información, ponerla, validarla, boom, la mando. Entonces, los dos extremos, y yo creo que va a ser mucho este trial and error, de, de, de ir a, a, a buscar los casos que sí funcionan y los casos que no funcionan. Y yo sé que en esta economía es un poco complicado de decir, ok, pues, gasté 30 mil, 40 mil dólares en un caso de uso que no funcionó, no, eh, pero no, no creo que hay una, una, una no fórmula mágica
0: para, para, para identificarlos. Uh -huh. Sí, sí es correcto. Nosotros también hemos visto en el chat, en el onboarding, eh, mucha fortaleza y es un tema, digamos, muy práctico, ¿no? Pero me, me interesa ver cómo defines estos cinco niveles de, de, de desarrollo de, de, o, o de implementación ah, de la inteligencia. Eh, ¿no? es, eso, eso es mi pequeña este,
1: contribución a, a, la, a la metodología. Si, si, si No sé lo que vale, pero bueno, es, es, es lo, que, lo que hice. Eh, es una analogía con los cinco niveles de conducción automática de coches que, que tú mencionaste, okay. ¿no? Bueno, uh -huh. de hecho son seis porque el, el nivel cero es... No hay nada. El nivel uno no es nada. lo que todos los, los coches tienen ahora, casi casi, es el control de velocidad, el control de carril. Entonces son dos o tres parámetros muy aislados. Uh -huh. Sí, exactamente, que, que, que el coche maneja y, y eso ya, ya está. no El nivel dos es en donde hay eh, un número más alto de eh, hasta la mayoría de los parámetros de la conducción que son o que están este, manejados por el, el uh -huh el coche, pero el ser humano sigue eh, en control. El nivel 3 es 100% de los parámetros se, se manejan por el coche, pero el ser humano sigue en posición de tomar control si eh, algo pasa mal. El nivel 4 es el ser humano está atrás, ya no puede tomar control, y el nivel 5 ya desaparece totalmente el ser humano. Yo personalmente creo que el 4 o el 5, hasta para la conducción, no lo vamos a ver. Yo, yo, en México hay un lugar que toda la gente que conoce México lo va a ubicar, que es el ángel de la independencia en donde los coches van así, ¿no? Todo lado, este, sí. un, un, un vehículo autónomo a las 7 de la noche, ¿ok? <risa> perdido en el medio con la gente que se está insultando, pegando, etc. Y yo creo que los niveles los nivel que son racionales ahora es este 0, 1, 2, 3, ¿ok? Y tomando esta analogía, yo creo que Correcto. ahora estamos viendo los primeros Ejemplos de nivel, 0, de nivel 1, perdón, en donde uno o dos parámetros, tipo, por ejemplo, la creación de un mensaje, se está implementando, pero el ser humano sigue en control de casi todo. Hay nada más una o dos cosas que se están, este, que se están implementando. El nivel 2, en donde vamos a tener pegados, eh, pedazos de, de procesos completos y el ser humano va a enchufar las cosas o ensamblar las cosas, pero al final sigue en control. El nivel 3 es nada más está en la consola. Y bueno, el nivel 4 es, este, está tomando un café, no, no está haciendo nada. Sí. Y yo creo que realmente, nada más para terminar este, esta, esta respuesta, la identificación de cómo vamos de un pequeño caso de uso, un pequeño de caso de uso acá, a pedazos completos del proceso, para mí, yo creo que se debe de hacer eh, bottom-up, lo que quiere decir que se debe de preguntarle a la organización después de capacitarlo, etcétera, en dónde creen que la inteligencia artificial puede reemplazarlos. En lugar de imponer y de decir, programador, te voy a forzar a usar eso, es realmente de tener lo que eh, Spotify antes llamaba la metodología Squad, ¿no? Que, bueno, fue un poco abandonada en su tiempo, pero es de tener este grupos multifuncionales que van a definir este caso de uso. Es mi, mi, mi filosofía. Ahora, mucha gente te va dice, no, hay que imponer, porque si no, nunca va a funcionar. Yo creo que sí. en este caso particular, una manera de hacerlo de, desde el rank and file, desde, desde por abajo y, de, y que la gente identifique en dónde lo va a ayudar, funcionaría mejor. Pero bueno, es, eso es mi manera de ver las cosas, ¿no?
0: Bien, súper interesante. Eh, voy, a, voy a pedirte de verdad el estudio este del MIT en el sí. caso del desarrollo porque eh, está en boga, ¿no? Y, y creo que también tenemos que irnos. Lo que dices, prueba y error, eh, no hay otra forma, y seguramente o probablemente en el futuro. Eh, si podamos usar más inteligencia artificial para desarrollo con mejor desempeño. Eh, viendo, viendo que se nos termina el tiempo un poco, entonces ya hemos, ya hemos cubierto creo que eh, aceleradamente eh, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte <ríe> del, del Coffee Break, pero eh, para, para el resto de la banca, digamos, eh, ¿qué recomendaciones darías con, con la adopción de la inteligencia artificial? Ya veo que Estás muy orientado a que, a que sean temas prácticos que ayuden realmente en, en la práctica a solucionar eh, las necesidades del negocio. Si tienes dos, tres recomendaciones, eh, tal vez a bancos o instituciones financieras que aún no están usando la inteligencia artificial. Pues hay que ver lo que, en mi opinión, va a ser importante para los bancos en el futuro,
1: lo que es un banco del futuro, ¿no? Eh, y, y la verdad, este, no, eso tampoco tengo un, un, una bola de cristal para, para saberlo, pero lo que nosotros vemos como muy, como muy importante es la personalización. Y esta personalización, la inteligencia artificial generativa puede ayudar realmente a, a dar una, por lo menos una ilusión de personalización. ¿okay? Porque eh, cuando se necesita ayudar a alguien, por ejemplo, en un proceso de, 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 de onboarding, eh, la ayuda que hay en los portales, que es da, da un clic en la marca de interrogación, muy y voy a, es, es muy, es, es, eso nada, es, es, pero tener algo que va a entender la, la, el tipo de usuario y poder este, ayudarlo real, o ayudarla realmente en, en, en su onboarding, pero de manera personalizada, eso, eso lo veo como, por, para nosotros es un, tema, es un tema que vamos a explorar. La personalización para mí es una cosa que realmente va a ser la diferencia eh, por lo menos en, 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 nuestro, en nuestro rumbo de, de, de bancos. Hay muchos otros casos así, pero para mí, la si, tenía, si tuviera que escoger uno, sería el tema de personalización.
0: Buenísimo, sí. Eh, y medio coincidimos, ahí ¿viste? Es el tema de humanizar la banca a través de la inteligencia artificial. O sea, es eso, ¿no? Generar relaciones un poco más estrechas con los clientes. Bueno, eh, estamos al límite del tiempo. Yo aprovecho para agradecerte. Eh, por la contribución y de repente comprometerte para otro espacio es un tema tan amplio que hemos corrido eh, me hubiera gustado que dure incluso un poquito más, eh, pero bueno este espacio de Coffee Break es eso, no un espacio pequeño entre, en, en medio de nuestro horario de trabajo que podamos escuchar eh, a expertos como tú, así que te agradezco mucho JB eh, y a todos los asistentes que estén pues muy bien. bien, saludos